0: JustPod。这里是中间
1: 地带，我是陈博义，我是海博。这期的嘉宾呢是来自厦门大学历史系的副教授陈博义老师。大家好，其实陈老师是我筹划这个海洋与海疆系列节目第一时间想到的嘉宾啊，现在终于成型了，非常有幸。陈老师主要是做东南亚史，像海洋边疆史，现在开始关注印度洋世界了。他的博士论文写的就是巴达维亚、马尼拉那片的这个缅南族群。这巴达维亚就是现在的印尼雅加达那片啊。那硕士论文也很有意思，是写的这个明代直隶的海防研究。那其实是2011年的事儿了，当时应该说。对于中国的海洋海疆研究应该是比较少的，我不知道当时您是怎么选择锚定这个领域去做这个研究的呢
0: ？早期其实我读本科的时候，当时南海还没有特别热，就没有什么研究成果。我当时就觉得很奇怪啊，因为好像这应该是我们很重要的东西，怎么能没有呢？那我就比较关心南海的历史了。但那时候主要还是从一个就我们传统的一个显学，就西域南海史地。这样一个学术脉络去看，它更多的还是这些南海的史地，就地名考试啊，然后加上一点就是早期的这种通江贸易嘛。其实我们现在概括成海上交通跟那个海上贸易这两个大的环节。那当然就是呃，后来本科论文写，其实我就植入了很强的这种中西交通的这种背景，所以就写了上一本书是《线隔山海》嗯，但是就很晚很晚，又过了十年才把书。整出来，因为中间要做很多修改，而且本科嘛就很不成熟，这错误很多。我就后来就是断断续续发了一些时间就把它改完了，因为刚好是杨国桢教授要八十大寿，所以他就催着要出一本。后来硕士论文为什么会做到海防呢？那就是因为本科论文这个涉及到很多海盗嘛，海寇。当时我导师就说：“哎，你要不做个甲方乙方，就我们来个攻防转换。<笑>”嗯，因为硕士去北大嘛，北大那个制度史还是比较强嘛，而且当时也是很希望说能够受到比较好的制度史的训练的。那这个题目就刚好又契合了一些前期的研究基础，嗯、又能够专门针对就是制度史这个问题来展开嘛。那所以就做了一个海防的一个题目。那等到博士呢，那就觉得还是很喜欢就是南洋这些东西，那还是得。往外走，所以就更多的去追寻华人在海外的这些据点啊，或者说海上贸易的这些情况了。当然，就延伸出后来的你刚才说的巴达维亚、马尼拉还有惠安了，就是越南中部的一个越南的广州了，越南的一口通商体制的这样一个国际性贸易港口，那就去关注这些闽南人、啊、或者说华人在那里的一些居住状况。这样的话，才有了后来的博士论文、嗯。嗯。
1: 应该说，您的研究的时间段大概都是明清那两段了。那其实大众的认知里面，对于明清更多的还停留在所谓特别是海上就是闭关锁国的这个认识啊。那现在做了更多这种颗粒度更细的研究之后，这个认识是否也存在一定程度上的更新呢？
0: 对，是有的。杨文珍教授其实80年代就在提倡建立中国海洋学、啊，讲那个什么河商那个时间嘛，就80年代，啊、所以要搞什么男生蓝色文明？对对对，没错。但它的海洋科学是比较复合的，它是要建立就是中国本位的，因为它一直强调就是中国其实陆海的复合性大国，你不能因为你陆上很强，然后就觉得海上好像没有，其实海上有的，只不过这一部分是被遮蔽了或者被另一个强势话语所笼罩。但是确实有个特点就是早期我们的研究一直是比较近海的，就是都是在中国沿海的，就是我们其实没有往远洋太多去走。我们的华侨华人研究算是有一些到马来半岛啊，这些对，但它是纳入了华侨华人研究的领域，它没有在海洋史的研究领域把它作为一个海洋史本位的研究来视角来做。那我们现在，因为我们现在不就是新时代嘛，那就我们崛起啊，我们走向海外要走出去，所以其实是有一种时代精神的。那这样的话，其实我们新一代，你看到现在的年轻人也更多对于这些世界史就是远洋的这些东西有兴趣，所以其实是一个映射。这样的话，其实也配合着区域史啊、海洋史啊，还有全球史这一些研究的一个兴起。那我们当然也可以看得一个更远。那这样海洋研究在中国，它就变成一个更远、深远的一个领域了。另外一方面，就是当时提的中国海洋学，其实不仅是海洋史嘛，它还要一个自然科学，就是海洋科学地理跟对海洋经济的结合。那现在我们交叉学科兴起，但我现在觉得交叉还交叉不够，就是做的不够好。至于你谈的，就是说从明清看，我就觉得那当然也是可以的。就是我们现在不会专门强调去从明清看，因为那样就觉得，嗯，对对，太小了。当然就是说，如果你要从明清看的话，那确实就是我们是可以看到有这样一些你刚才说的，比如海禁的传统啊，或者其他的一些反映呢，在我们前段的这个争论上，就是说那到底多大程度上它是闭关啊，或者是限关、啊、或者什么？但是这些都其实都是。就是在前提定性上，其实有一些问题，因为就是说，我们其实沿海一直有自己的生态的，这是我上一本书一直强调的，嗯、所以就是说，你可以说明代早期比较严厉，然后你可以说清代早期的迁海政策比较残酷所以这一些都是明显的对沿海生态有造成比较大的影响的，但更多时候我们是可以看到另外一种生态，在这个底层的生态，它不随你这个政策的这种。呃，大期它发生改变，它会有一些变形，会有一些适应。早期我们研究海洋考古，比如瓷器这些人，他会说有一个 Ming a p 就是明代的一个断层。明代大概前一百年，他说啊，这个东南亚这看不到太多中国的瓷器了，就是说明海禁确实行之有效啊。他就有一个这样一个假说。但现在的考古新的发现不断出来，发现说其实也不是这么回事。我们在非洲沿岸也能看到。那你你说它进了没有呢？那东南亚的少了，主要是因为它，比如暹罗啊、越南这些瓷器发展上来了，所以它其实也有一些本土替代的一些特点。呃，中国内部其实也发生一些变化，更多的是比如说你景德镇瓷器的被压制下去，它闽越的这些瓷器上来了，它的受众其实更往底层人民那里走了。比如印尼那边的一些考古发现，你也表明说，它皇宫旁边的就是基本是比较高大上的景德镇瓷器，然后越往皇宫远一些地方，那闽越瓷器的比例就超过百分之七十八十。所以你其实是可以看到，它也分一些层次。当然，你回到海禁这个问题来讲，不论是强调说海禁有没有真禁的，还是说很多时候其实没有禁，都是要从不同层面去看。我们要从政策层面的一个严格程度来考虑。当然也要从政策层面的一个区分度来考虑，我们要考虑不同时间，对吧？比如说你明初或者清初有一点时间，它是很严的。然后我们要从地区来考虑，就是它不同地区是不同的。比如说清代，你看越南的一个孔道，就广东的这个孔道是被保持的，广东的区域你是可以去越南，但浙江的偷偷跑去菲律宾，它也是我去的越南，就是类似这样有地区的差别，还有一些主体的差别。你看行为主体。连些官员，你看福建的这些有互相控诉，或者浙江的这些有些言官在弹劾，那都说啊哪里的士绅啊，然后他们自己就搞得很欢，自己也走私，然后就是公然的挑战这个。当然，你可以说他这就是借势来挑事，但他确实明显有一些层次，像。呃、uh, ，明代当时为什么倭寇早期搞的那么厉害？就是说，江浙这些富豪都人手都自己有这种配备嘛，他不同的阶层实现了这种区分，他也照样该干嘛干嘛。那你普通底层小民，要么依附他，要么你就被限死了，你就不能做这个事情。所以还是得从政策层面这一些来不同看。时间上也一样，你清代的你到底是封闭还是开放？你早期那前海是很严，然、嗯、后但康熙又很快开。开了之后又搞各种海关，还很发达，然后又搞了一个南洋禁令，但没几年其实又不怎么管了。接着又搞那个广州那个体制嘛，所以还是得看。另外一个就是执行层面的，你执行层面我们是我上本书就强调有一个自在秩序嘛，就是呃沿海这有一个生态。那执行层面里当然也受到一些限制，就是说虽然它是这样的，但你现在有一个规定，有一个限制，等于你的行为成本增加了嘛。所以就是说，你是执行层面也有一些限制，所以还是从这四个方面不同的角度来看，所谓的这个到底海禁到底是禁还是没禁，怎么回事
1: ？嗯嗯
0: ，所以是很复杂的一个事儿
1: ，就不同的历史阶段会有不同的这个对,对,对,对,
0: 对分时间、分区域、分主体，然后分政策层面跟分执行层面，嗯、然后每
1: 个层面又再分两个小层面。嗯嗯，之后其实我们可以就这个问题详聊啊。这里其实可以介绍一下陈老师带出的一本新书，叫《银环实略：全球史中的海洋实践》。这本书呢，主要是介绍中国和东南亚、印度洋和太平洋上的一些海上的互动和交往吧。我们之后谈到东南亚和中国的时候，也可能会提及。只不过给陈老师提个小建议啊，您这本书的名字确实是有点拗口啊。像我这样的历史爱好者，还是比较倾向于那种标题党的书啊。太学术气的名字，其实是很容易被劝退的呀。
0: 副标题好看，啊，什么全球史中的海洋史实践，对，所以看起来更友好一点
1: 。嗯，那我们可以从更细微的一些历史事实来去看这个事儿、啊。我们和杨斌老师谈的时候，其实是更多的聊了宋元时期的一些海上互动。那当时只是更多的是说的是官方的一些互动了。那么在民间，像元代时期，东南沿海的这些人去到东南亚，有没有形成一定规模的这个聚居点呀、啊？
0: 我其实一直觉得这东西，你要说它有吧，你真得实锤出来，你还真不好说。<笑>对，你要说它没有吧，它又好像确实是有。所以为什么是这样说呢？因为首先呢，我们倒推啊，明代这个肯定有，然后明初他们去的时候已经发现那里有很多聚居的、嗯，那你是大多数人是从这个角度来推，说啊，比如郑和船队去到那里已经看到，比如有新村啦，有十万华人在那里啦，那这个肯定是元代的。但是这个东西呢，它元代的你的资料哪里来呢？前段贾志阳，就那个 John s h a f f 写了一个《禁古中国的穆斯林商人》，里面就谈到了宋代的时候说，说宋真宗的时候，他终止了朝廷就是想要建那种唐代那种庞大的南海朝贡体系的一个做法，但是从把它朝贡贸易转化为相对自由的贸易。所以，就是整个在华的这个穆斯林的这个侨商群体，其实走向了一个比较成熟跟发达的一个状态。那这些社群，它其实就不仅停留在中国跟西亚，而且就遍布东南亚跟这个印度洋。但是这些在华的穆斯林侨商就很有意思了、啊。那这些人是什么人？就他其实很多是，比如说阿拉伯裔华人，对吧？按照我们现在的观念呢，是你现在要不要把他界定成这个华人？对，对对这就有有挑战性哈、啊。波斯裔华人，对吧？或者是其他的色目人呢？其实后来，对吧？你你搞不清。那元代的这个其实是比较积极的海洋贸易的支持的那个趋势的，但他有一个特殊的商人叫沃托商人嘛，就是 o t 奥 y 但这个沃托商人其实一般跟所谓的汉回是不一样的，就是汉人回民是不一样的，就是这个群体。那我们现在有的资料其实更多记载这些人，沃托商人就这些。你看了有阿拉伯名字的人，然后他们在元末动乱前后了，他们转向东南亚，这是有资料的。Oh. 对，那他们也有聚居区。那这样的话，你要界定就比较困难，就是说他到底算不算？当然，我现在在研究的那个三宝龙和锦鲤文马来纪念，其实是有记录中国穆斯林社区的，但是那个就是已经等于是开始明初了嘛，元末明初。嗯、这样的话，贾志阳是认为这个是一个中国穆斯林社区在东南亚繁荣是郑和航行的一个贡献了。那当然，贾志阳的这个说法没有问题，但他认为他祖先可能是元末从泉州逃难过来的。这个其实是不算太成立的，但它可能有小部分是，就是明显《井里文纪年》可以看到有一些这种闽南的这种风格的这种老板啊，闽南人啊。但前面的那些很显然还是郑和船队的，但是云南裔的为主。他们的社区传播，他这个方式，他们也跟明显跟张权系的这些人是不合的。嗯，这是文献你可以看得出，他是不同的所谓的华人了、啊。那时候因为没有太大这个概念，但他们内部是分得很清
1: 楚的。对，有云南系的，有这个张全系的。对对对，而且
0: 就是更多的，其实他们的信仰其实不是很一样。嗯、比如说，你云南系的这些哈纳菲社区的这些人，他们会特别强调就是张全系这些，或者后来就是更晚到的这一帮闽粤、嗯、系的这帮回民，他们觉得他们不是很纯粹，会有这样一些冲突。但这样就不太好说了，反正你看得出文献是有这么说。
1: 这其实也让我很惊讶。之前看到过这个研究，就是东南亚的伊斯兰信仰其实是从中国这边带过去的，而不是从西面的阿拉伯人传过去的
0: 。不是，他其实就依据这个文献嘛，但这个文献本身有问题，嗯、现在大家还在吵好好好这个文献到底是不是真的，因为它里面确实有很多问题。但就是有一些学者认为没有问题，是因为他后来不断传抄的，所以他你不能依据他抄的很多后来夹带的词汇跟后来的观念而认为它是假的。但另一些学者认为， 15世纪、16世纪是没有这种东西的。而且，好吧，我们假设退一步讲，就是说这个东西文献是问题不大，它也不是整个东南亚，它只是北爪哇、啊。东南亚的呃，显然苏门答腊的这个系统，那还是另外的印度系或者是波斯系的这个传播的、嗯。这个还是应该还是比较主流的。然后华人的这个传播，它其实闽越系是很明显。1 5世纪中后期，它有代替云南系的这个移民的这个趋势。而且这些穆斯林，你可以看到它的这个信仰的替代。但问题就来了，早期华人就是穆斯林在那边，你可以说它就是北爪哇这个确实有带动东南亚伊斯兰化的这个发展，但它是哈纳菲派的。但是呢，后期其实他慢慢的文献记录，他被沙菲一派的信徒所代替，他还是逊尼派的很大的类，但是他是沙菲一派。沙菲一派他比较就东非啊什么这些比较松散的，还有海岛世界他很大的势力。那沙菲一派的这个理论上来讲，他不是中国人带去的，他应该还是他爪哇本土有的，只不过呢呃，就是说他原先那到底更多的是从印度来，还是他是波斯阿拉伯这个系统，其实也不太好说，这个学者之间有争论。他们一般分两系，一是东系，一个是西系。西系就是阿拉伯、波斯这一系，那变体就是还从埃及，就是或者也门，就是这个马来半岛那一个，其实也是也门系的，就是哈德拉毛。但是另外一个说东系的，其实也有争论。东系呢，一般以为是印度来的，南印度了。那但也有人说，那东系的修正派就会认为它是从占婆、占城来的，那它它是从第二系的。所以这个是属于他们内部的一个争论。嗯，毫无疑问，现在看起来这个非华，呃，这个中国系统的传的那还是一个比较主要的。那中国系统也有，就是北爪哇这一系爪哇，因为后来有所谓的九大圣人，他都是这一系演化的。然后爪哇，因为后来在。呃，印尼的呃历史里面，因为比较重要嘛，而且获得比较大的话语权呢，所以就变成说这个问题就很敏感呢。如果你要承认说这个系统是华人带来的，华人早期对于伊斯兰化的这种贡献的话，强调太多好像也在本土也可能不是很合适了，所以这种观点也会受到一些质疑跟挑战。嗯
1: 嗯。那其实到了有名一代，特别是朱元璋吧，在建立明朝之后，他有意识的去封闭西边内陆亚洲的通道，转而把重心转到了东南沿海领域。比如说，他在那个洪武二年就开始知会这个日本爪哇来去朝贡。其实很多学者也把这个有名一朝之后，把这个东部亚洲海域作为一个整体研究对象吧。您的那个第一本专著里面那个《限阁山海》。其实就提到了16到17世纪，这个南海跟东北海域是把它作为一个整体的研究对象去看的，是不是？明代以来，它有这样一个把这个东南沿海作为一个地缘政治中心的一个代表所在吧？它有这样自己的一套意识存在吗
0: ？明代朝廷应该是没有的，就是明代朝廷它的整体其实还是北部嘛，你所以要建九边啊，那边防，还有就是永乐以后为什么要把首都迁到北京去，就是要天子守边啊。这才是一个非常光荣的这个上午的一个传统，而且也只有北边能守住，你南边才能守住。就我们现在看到的后面，更多是等于呃明代就中期以后的一个变化，就等于东南海域、东南部就好像很连成一体，而且它有这种。联动性，那当然后来有这个所谓的呃南倭北虏的问题，那当然就变成明代的一个很核心的要应对的问题，一个是北边的这种军事压力，一个是南边开始有的这种大规模的沿海的这种骚扰，嗯、跟它变成不只是一个地方性事件，变成说需要动用军事实力进行军事征伐的一个大的问题。朝廷本位的立场来讲，他不会说把重心移到东南的，但只是后来因为他呃首都迁了，那你东南肯定要更重视一点，因为你漕运的地方嘛，你要保证你的粮食的供应，那、嗯嗯、这一方面还有江南的一个财富的一个对于他财政来讲一个非常重要的支撑嘛，因为他实行这种元儿主义的政策，又不能随便加赋，那你财政收入那大多数这个就得靠这一块地方来来供给，那这样的话你东南肯定要重视一点。江浙重视，那你福建跟广东要不要多重视？那是另外一回事。嗯，所以它还是不太一样
1: 。嗯，是。其实从防御安全上，北方依然是极为关键的。可能从另外一个角度，向对外的一些流通上讲呢，东南包括东南亚的海上流动是频繁起来了。但是很有意思的是啊，明代最初其实是在大搞这个海禁政策的。那另一方面呢，又有所谓的朝贡。那常老师觉得这两者之间。在您看来，他矛盾吗？
0: 啊、呃，不矛盾，他是不让普通人出去，就是他把交往限定在官方领域，啊嗯、就是以所谓的朝贡的形式来进行，相当于是官营的一个方式嘛。郑和下西洋期间，他也是海禁、嗯，他只是说我们自己朱家的能出去吗、啊？只能州官放火，不让百姓点灯。没错，没错，就是这样的，就是大概就是
1: 这个意思。洪武二年就开始指挥这个日本跟爪哇来去朝贡嘛。对对
0: 对，他就想建立这样一个所谓的世界呃国际秩序了，或者说外围的一个秩序。那他这个整体来讲，他因为明太祖就列了十五不争之国嘛，那谢谢所谓的这些不争之国，就说我们绝对不要跟他们搞这种啊这个打仗或者搞不好关系的，就是需要他作为一个外面的一层
1: 比较好的防护层。嗯，至于其他地方呢，那问题不大嗯。嗯嗯。那怎么看待这套所谓的朝贡体系呢？是不是在东亚、东南亚国家其实都在这个朝贡体系内？十六世纪，像明朝可以元朝抗倭，那时候可能就是因为朝鲜是他的宗藩国嘛。那到了这个葡萄牙人或荷兰人入侵东南亚的时候，他同样是作为这些宗藩国家的这些东南亚国家，那明代的中央政府又是可能那个反应是很不一样的呀。
0: 对，那他他朝鲜地位不一样，朝鲜就真的是对，还是从实际利益出发的，是吧？对对对，而且他京师的这种拱卫京师的重任，那个那朝鲜他理智上也确实是就明显的跟其他地方不一样，他会在国内、嗯、他也是龙也绝对不会无爪，对吧？他的理智都是倍数的。越南就其次了，因为越南是内地外王嘛。那对于外面，他可以就是来你这的时候，他可以降一个；，但那国内的时候，他还是当他的皇帝的。这跟朝鲜又不一样。嗯，其实是有朝贡，但是未必真有朝贡体系。就是这个体系是不是成立，未必。那就算是有朝贡体系，也绝对没有朝贡贸易体系。因为它这不是用一个就是贸易的真正去做成这样一个所谓阿西亚斯啊或者是什么对吧 ？T P P 啊、C P T P P 这种形式的，它不是的。首先是它的中方关系，中方关系就更小，它是包括这些国内这些帆布嘛，把它帆布要管起来的。那朝贡呢，稍稍可以扩大一点，但它也是属于一个机密体系，就是机密的这种范围。大多数东南亚国家体系不在这个中方体系里面，嗯，但是它确实可能就是属于说有朝贡。那当然就是说我们做国际贸易，我们可以交易，呃，允许你多少年来一次啊，这样就是官营的这种利益要要保证嘛。他的这个体系其实东亚是日本是一直比较拒绝的，对吧？那个朝鲜是一直是进入的。到东南亚就比较弱了，就是越南算是进入吧，然后琉球啊，这、呃、这因为是处于通道，但他也是两边，一边日本他也做朝贡，所以他其实是有两个爸爸。好，那那个南边其实曾经有过，就是暹罗是半进入这个体系的，他会派人，但是那个马六甲就比较奇特了，马六甲它其实更多的有点像投机的嘛。他被暹罗呃压制住，那他北边的暹罗这种所谓曼陀罗体系的要要侵蚀他，他南边的满者博弈啊什么这些也是对他构成了很大的压力，其实也是一个比较典型的曼陀罗体系。然后西方人一来就是搞这一套基督教天主教国家，对他的这个压力很大，所以他其实有两个选择嘛，一个他。就是对吧？找一个靠山，那他当然就投向民廷。另一个选择，他当然后来就发展了他自己的伊斯兰的这个体系嘛。伊斯兰这个体系是非常有利的，就是说你信众是，一旦输了之后，你可以重新东山再起。这些人愿意跟随你强有力的苏丹跨越这个海岛，重新凝聚在一起。所以他是一个非常好的一个这个党组织。对，所以他这一套系统，他不是简单的一个宗教系统。它更多的是一个经济体系，一个政治权力体系。马六甲其实是有跟明代求援的啦，特别是葡萄牙的时候，但明廷又有心无力嘛， oh. 所以他就多次求救，其实没有干预等等的。后来葡萄牙人就直接就占领了，就大败嗯。当、mm. 然郑和他们后来呃，就是早期就是船队去也是显示了这样明代一个国力。包括在苏门答腊那边，就是师大娘子啊，就是巨港那系统三代人，也是其实也是这样的一个特点。嗯，呃，唯一一个海外飞地是巨港这个宣慰司，就是设在巨港的一个宣慰司。那你其他的宣慰司，你看都是在边境嘛，包括缅甸那边啊，包括其他一些其他的，所以这是很不一样的一个特点。那当然你说的，我们怎么反应？就是说他确实有心无力嘛，他管不到，那他就放弃。嗯
1: 嗯。那其实您刚刚提到这个聚港这边，是不是就是郑和下西洋的时候路过这儿？聚港的人还希望这个明朝政府来认可他们，是吧？就是希望做这样一个认可
0: 。对对，因为他那个其实是也是华裔嘛，但是他也不是直接从中国去的，他们也是先到越南南部，然后他已经是第二代、第三代了，什么十大娘子这些。女性的地位也比较高嘛，所以传位也是传给那个呃施大娘子，但是她的呃弟弟嘛，她的儿子施继孙起先也是骗供，就是想呃让明廷来册封。那当然后来就是郑和再次去的时候，他们就发现这个问题，就很快就修正吧，直接还是认了他们这个女性领袖的地位，所以就是会会有这些修改，但。具体细节，这个有一些专家有争论了，就是说他到底是册封了一次还是册封了两次，就是是不，是真有，哦，就是有的。但无论如何了，最后认定的结果，就我们看最后认定结果，就是十二娘是得势了，得到了这种册封。当然也好景不长，就三代人嘛，完了之后就被满者国夷攻陷了，之后大多数人妻被掳到爪哇。所以这就连上我们刚才说的这三宝龙，马来纪年那个故事。其实那个拉登巴达就是所谓的爪哇上第一个呃，苏丹国的这种建国的领袖。其实他的呃母亲应该就是几万被掳的人其中之一嘛。他掳到那里之后，然后传说什么嫁给了一个满呃满者伯夷王啊，然后就变成后代啊。就不管他真还是假，还是说他嫁给了另外一个有力的这种地方领袖。这样一个人物，他其实诞生在这样的背景下。嗯
1: 嗯，所以这个所谓的朝贡体系也是很成问题的，并不一定很成是一个体系。是，对
0: 对对，是这样的。就是他不只是说我们没办法在古籍里面找到这四个字，而是说我们实际的这种运作，就是这跟县官一样嘛，就是说我们肯定闭关自守，跟县呃自主县官，其实这些字我们都找不到的。但是说你有没有这个实质的内容？那朝贡体系来讲，我们有朝贡的实际内容，但是不一定真的形成了这样的体系
1: 。尤其是它
0: 对南亚是没有影响的，嗯、所以它其实你东部亚洲海域来讲，南亚这一片连在一起的，就是它的影响力是极其弱的。那很难讲说它就一定真的有这样一个体系。嗯嗯
1: ，那大概从16世纪开始，像。东南沿海的这些居民，开，应该是大规模的流向东南亚地区了。这种流动很大原因是因为跟明代的这种呃赋税徭役有关系吗？在东部沿海的这种，不
0: 是直接造成这个呃流动的原因的。就赋役，它只是说，就是这个里甲秩序它的一个崩解，它带来更多流动性嘛。你不用查你那个证件，你可以从山东你就跑到广东了，没没什么人去查你了，那在这个就比较方便。啊，主要还是一个南洋流通管道，就是这种通道就日益成熟。这这个成熟就表现在三方面：一个是造船，造船是技术，还有造船业的这个成熟。后来都本土因为都呃这个木材都不够用，都开始或者说成本太高，还不如到中南半岛。然后中南半岛后来就越南南呃沿海不行了，再转到暹罗，再转到马来半岛，成本不断的可以下去，然后木材可以更好，就性价比更高。然后第三个就是说，这个通道成熟，就是所谓的我们这种三元啊或者五元的这种建立，就是地元、血缘、业缘这样一些。你有老乡传帮带,带，对吧？ Uh, 老乡骗老乡，两眼泪汪汪，那你就把他拐去了。所以他大量的人就这样流进去，这是才是我们明代看到的东南沿海的一些居民涌进这个地方的一个主要的动力了。这还是因为
1: 这个技术上的一些进步。
0: 嗯，对，技术当然也有，就是天时地利人和嘛，就是确实是有这样一些方便的特点跟时机那大家就很合适的就去
1: 了。嗯嗯，那像明代特别中后期开始吧，海盗、倭寇，刚才您也提到，您开始去做这个海盗研究的，海盗、倭寇是一很大的问题啊。其实这些呃倭寇很多也都是来自东南沿海的所谓流民吧。是不是到了明代后期，在东南沿海海域上，甚至说南中国海海域上，这些中国的民间势力，像葡萄牙人，还有这些日本人，是互相展开竞争的。这个竞争是不是也是非常的戏剧性跟这个惨烈呀、啊？您可以展开说一下，就是像中后期这种海上竞争是一个什么样的途径吗？
0: 整体来讲，我感觉其实还是一个互补性的体系加竞争，因为你西方人来其实也是进入亚洲这个体系嘛，他一开始也没有那么强，所以更多的也是进入这个体系，顺应这个体系去运行。经过一些观察，他会调整一些他们的一些战略。首先，其实是你看葡萄牙跟西班牙人，他更多早期其实争互相争斗，其实香料群岛嘛，葡萄牙人后来这个香料群岛主要的控制住，西班牙人转向那个菲律宾。稍后就是你看到西班牙跟荷兰人的一个争夺，那他早期荷兰人也想到中国沿海，就是做这种贸易跟建立这种据点，那跟西班牙人产生了一些矛盾。西班牙人在马尼拉立足以后，荷兰人就不断老要截击他各种从闽南到马尼拉的这个船只，截截截截截，打了好几次西和战争，把这个呃航线扭到他自己的殖民地去嘛。因为这个，那明代跟荷兰人也起了很多冲突嘛，对吧？然后就有这种澎湖交涉啊，跟后来的就是跟郑成功也正式家族也跟荷兰人打，荷兰人跟葡萄牙人也打，他们其实争夺马六甲这个据点。早期是马六甲是1 5 1一年是被葡萄牙人拿下的，稍后是一百来年以后打三角战争，雅琪跟呃柔佛的呃那个马来苏丹嘛。然后还有那个葡萄牙人，三方打了百年战争，精疲力尽。荷兰人直接峨眉山下来摘桃子啦，这个来了之后，很快就把马六甲给拿下来了。那这样的话，就荷兰人占有这个据点，直到很晚了，直到1824年英荷签订条约，然后跟英国人换，英国人拿到了北边的这一个势力范围，然后荷兰人退到新加坡这个县南部，他拿了苏门答腊上原来英国人的那个名古连那个据点。大概是这样一个过程。那英法呢，只是呃，在暹罗上，其实早期也有很多冲突。早期英国人也在暹罗设商馆，后来其实法国传教士啊什么啊、呃、势力大量渗入，然后特别是纳莱啊什么都会招揽他们法国人来呢，他们就形成一个尖锐的一个矛盾，那也进行了一些斗争。当然，后来这个事情很狗血。因为暹罗其实雇了一个希腊人叫华尔康来主持他的外交事务跟这种商贸的，那后来纳莱死的那一年呢，这个暹罗就是对英国宣战，了，所以其实有英仙战争的。那英国人到的时候发现说，哎，这个事情狗血了，因为纳莱死了，然后暹罗内部军事政变了，然后就把法国人都屠杀杀了一遍，完了说英国人发现说这个已经不再是一个英法矛盾了，而变成你跟这个暹罗本土。个保守派的台外派的矛盾了，那暹罗把这些外国人都通通不要了。那英荷的矛盾呢，就是最深的，就是早期在1824年以前，那就是全球性的一个竞争，基本打了四次英荷战争，包括我们现在很多杰出的成就，比如纽约这种，都是英荷战争打出来的结果。就在第二次英荷战争的时候，其打完之后，然后，呃，其实荷兰人小胜了，后来就是跟英国人，包括换了苏里南的一部分，还有纽约，换了那个。香勒群岛的里面的呃北部就是斯拉维奇这边的一个叫那个伦岛的一个地方，因为当时荷兰人觉得这个地方更值钱，所以就把纽约换给了新阿姆斯特丹，换给了英国人。都是对世界史有很大影响的一些事件，都是在这个区域一起展开的。只不过说我们现在知道的人少，没有去做这一方面的一些联系
1: 。那当时像葡萄牙人在明代之后进入到像澳门这些地方的时候。明代的中央政府是不是也会提前做一些什么情报工作，类似做一些提前的预判？他们怎么看待说葡萄牙人进入到澳门这个领域呢？呃，是有一点，但是就是很局限了，所以其实他们
0: 了解的其实不多。然后，呃，为什么他们不喜欢荷兰？一开始对荷兰人印象不是很好，就是因为那你这个对吧？和葡萄牙人又老说荷兰人坏话。那早期一样，葡萄牙人来的时候，他也是连蒙带骗，然后就最后要了一个、啊、澳门这个地方。啊，当然就是整个这个过程，就是其实明廷的一个处理方式，他。更多的还是地方政府在处理，就是广东的地方政府他在处理，所以其实里面有很多猫腻的。呃，鸦片战争也是一样的，他就鸦片的问题，他起先也认为只是一个南部边疆，对吧？鸟不拉屎的地方的一个小问题，后来才变成一个全国性的问题。那燎原之势就不一样了。包括鸦片战争，最近吴义雄教授做的研究也表明。他其实这个事情，他不是鸦片战争的事情，他更早其实已经整个形势已经崩坏了，就是他已经再也没办法靠这种行商体制或者这种口岸体制，把一个以前的这样一个外移局限在一域，而是他一定是要往北边发展，一定是要进京城的，所以无论你做什么方式都是没有用的，他这个体系的强弱已经改变了，势力。您
1: 的有篇论文还提到，像明代中后期这种随着贸易的一些变化，其实港口也在不断的进行迁移，是吧？之前的粤港到安海的、哦，对对对对，就这个
0: 是刚才说的荷兰人跟西班牙人这个竞
1: 争的背景下
0: ，荷兰人不断的破坏，然后正式的势力他的大本营在安海，所以其实更多传只其实是我,
1: 我补充一下，安海就是现在的晋江，应该是嗯，对对对，下面的。
0: 他从这个下面这个其实就港湾的两边了，但他更多船是在这边出发，挂着正式的旗，然后跑去大原那边，但也有一些还是去马尼拉，但这样还是比较安全。那荷兰人的军事行动的结果，最后就造成这样一个事实：本来更多的是从粤港，就漳州粤港去马尼拉的这一条航线。那后来更多的是从安海呃去马尼拉，跟安海去大远这一条线更走得更多。那其实西班牙人的这个马尼拉的这个核心地位其实就受到了一个限制。嗯
1: ，所以其
0: 实粤港的港口的呃位置的或者它的所谓的衰退也好啊什么，其实跟这样一个大背景有关系。后来它也一直还有，就没有所谓的早期我们研究学者说的它好像就不行了。它更多的还是到1680年代以后，慢慢的就是被取代掉，更多的是这样一个结果。我前段带学生去现场，就给他们看所谓的淤积论，
1: 就是淤积其实有一种说法，就是说漳州是因为淤积的原因吗
0: ？对，我说你们看对面还有我们现代的万吨巨轮，开的好好的，停的好好的。但你现场看现呃是长满草啊，跟各种泥是有的。但问题就是这个是一个结果，它不是一个原因。就是你如果这个港用起来了，这个淤就长期不用，它
1: 就自然会淤积
0: 。对，然后你就算是它真的就九龙江的泥，那难道是一年两年来的吗？千百万年来都是这样带出来。就是说，你如果用它，就算是淤的，你也港口会往外推的嘛。你的港口也会往外推啊，就像我们现在纽约港跟上海港，你说它淤吗？它要它会淤吗？<笑>就是就这个道理，就是这样的、啊、嗯。对，所以它港口的区位的一个变化，它更多的是一个复杂的一个过程，它不是简单的这样，你要淤淤积就可以搪塞掉的。
1: 嗯嗯，外部的一场争端其实影响了那个明朝这种港口的迁移。
0: 对，当然，明清一代也有一些关系了，就是就是一个大型事项嘛、哦，对吧？因为正式势力在这里，后来又有一些呃迁界啊什么这些上一些事
1: 情，所以整个区位的所谓的这种政治经济格局就变，了，完全变了。嗯嗯嗯，刚,刚提到，其实明清一代，清朝在西北跟东北边疆其实有自己的新的治理方式，那在西南边疆其实继承了明代的这种改土归流的政策，那在东南沿海这种海疆的治理上，清代有什么新的？处理方式吗
0: ？其实没有太大新的。最如果一定要说新的，就是早期这个迁海比较严酷，然后就把你很多地方的人就往里迁，就是也就强制的、哦、那是为了就是郑成功。对对对，像我们现在的就是一大车一大车这样拉走嘛，其实道理一样，就强制性的，那很很残酷。但是就是说，它确实对郑的这种作战是非常有效的，就所以就是对郑氏的这个杀伤力还是比较大的。而且就是确实，他重塑了沿海的这种地方社会的这这种呃权力结构，很多大的这种宗族以前盘根错节嘛。那迁海完了之后回来，其实有些还是很强，有些就弱了，根本没有回来。那有些原来的小姓弱的，他其实变强了，就是他重新主导了新的地方重建的这种呃过程。然后就是南阳禁令，南阳禁令就是说，呃，不让随便去南阳了，但这个其实还是名存实亡了，没没真正好好实行呢。那雍正初期你，你你看我那篇文章也说了，他其实也不想去堵这个孔道，他只是说我们有的这惩罚，我们就象征性的，你看到不好了，违法了就抓一抓，这样就行了。那其他的就有一些漏洞，我也不去堵，因为它涉及到太多的利益。它下面的是他整个满朝文武，还有他的官僚机构嘛，你不可能把我呃副厅级以下的干部全部这。整个拿掉的，这个是很灾难性的事件，因为他所谓的走私也好，或者去南洋这些船，他的是有分红的各种呃利益均沾，一体均沾的，而且是文物两方面的部门，他都沾到了这个好处，所以就算是你你你这个皇帝也不敢随便动的，就是这样一个体制，那就是这就回到我们说的一个沿海的日常的这种生态嘛，你官员去到那里，你也是在地化嘛。嗯你也要适应这种生态，或者适应这个官场的这个生态。嗯嗯。雍正呃中后期其实就比较松嘛，然后就到乾隆的时候，他本来也想就是抓一抓，后来哎就是搞成一个广州体制了嘛，干脆就全部你去广州这个一口通商这个合法化，很大程度上解决一个大的这种国际贸易或者是呃大宗产品的问题，当然小的你说沿海的。呃，小打小闹、走走私啊，或者到宁波这边弄一些，那肯定还是有的。这大概就是这样。所以他的所谓的海疆治理，他没有什么独特性。如果一定要说独特性，除了早期就是迁海这种带有军事色彩的这种非常激烈的这种行动之外，后期就是他开始分内外洋，就是内水跟外水的一个治理。内水它管的比较严，就是把这些岛屿这个连线。因为现在有很多人做清代的这个地图，然后来看它内外洋的一个划分。看它内水的一个治理，就是呃训地，它更强调这一些，比如说啊，我们现在强调的网格化一样哦，你一个责任压实责任主体，对吧？你分更细的一些训，然后你们互相之间要会训，这个要要对接起来。但这也仅局限于内水，除了这条线，就是岛屿之间的这个连线的一个外水。基本都已经就还是我们现在三海里的这种呃近海的这种啊、呃、这个领海范围了，其实他也不会太管太多的，就是他他没有这个能力，他还是一个收缩性的比较保守的一个政策
1: 。所以虽然官家的这个文件上写的是海禁禁止，但是这个在实际操作上，民间该怎么出去还是该怎么出去
0: 。对，大多数还是还是有他们一套玩法了，只能这么说。
1: 嗯，其实刚才陈老师就是讲的，他的有篇论文其实是非常有意思。他是从一封这个闽浙总督觉罗满保给这个雍正的密折开始写起的。当时就是说，这些地方的政府想要禁止这个船只前往当时的应该就是吕宋岛和巴达维亚这两个分别被西班牙和荷兰人殖民的地方，不让他们去这俩地方。哎，但是我我从这俩地方也能看出。当时这个清政府对于这个海上搜集这个情报搜集还是比较侧重的吧？那像雍正后来的乾隆，其实都对这些地方还是相对来说比较了解的吧？应该
0: 其实也谈不上，他只知道那里的就是是殖民者占据的地方，不是他本土的酋长的地方。因为很简单，因为这个是明代以来继承的这种知识啊。嗯明代就知道了。那你比如明代马尼拉这个有几次大屠杀嘛？来来回回说跟皇帝也说了，这都是天朝弃民啊什么啊、呃，我也不管你了。西班牙总督很高兴啊，这些是早就知道西班牙人在那里，由一五七零年代开始的事情。那像巴达维亚，这是更简单，因为荷兰人早期是帮助清政府说来剿灭正式势,势力的。所以他还说派战舰啊什么要帮忙，还有包括说清政府说要解放台湾的时候，荷兰人也提出说我们也可以帮忙。所以他也一直知道红毛，就是自从这个热兰遮这边被我们赶走以后，他其实就盘踞在这个雅留巴了嘛，在巴达维亚巴城那边了。所以他也知道红毛也没有什么再有这种异动，所以他只要就是这个过程，他这个态度就是说我们防范就可以了。我们又没法以防为主、嗯，对，以防为主。然后我们主要防不了他，那我们防自己的人民。我们不要让我们自己的人太多跑去他那个地方，然后经年累月在那里生息啊，搞得一堆人出来，这就很危险嘛。这个特别是如果他们又跑回中国来，那就更危险。你如果逮住的话呢，一定要询问啊，还有就是审问，看有没有被荷兰人策反啊，变成间谍这种、啊，来来回来搜集情报的。还会造成社会不安定，主要是这个问题
1: 。他是防止这个情报泄露，而不是想要主动的去打听对方的情报
0: 。没错，他根本就他在那边他们干嘛他不管，但他就是要防范他本地的，就是国家就维稳嘛，然后国家安全是最重要的，就、这、是、个、安全跟稳定至上、嗯。所以只要就是不要让这些在外面待太久的人随便回来，跟在这里又待下去就可以了
1: 。嗯嗯。其实刚才陈老师也提到，像在东南亚发生了一些这种殖民者对于华人的这种屠杀惨案吧，像1740年就发生了那个红旗惨案，当时清政府似乎对这个事情没有什么具体的表态，是吧？管也管不到嘛，这个，<笑>所以就，但他确实就地方
0: 官员就是有有报告了，但反正就觉得这个事情那就，呃，如果他不太友好，就
1: 是不要跟他做生意就好了嘛，就大概是这样的。嗯 嗯， 那从这个事件上也能看 出， 其实当时华人的位置也在发生的变 化， 就是逐渐的被这些外部的殖民势力所有一个取代的过程吧。他们通过这种不论是暴力或者是这个贸易的方 式， 他有个逐渐重构东南亚地区的这种一个体系的这种能力吧。对于这些殖民者来 说，
0: 对 对， 没 错， 就是华人就变成一个更加是从属性的
1: 嘛， 然后被人家
0: 就当工具性使用的这样一个群体。就是因为此消彼长 嘛， 这个势力就没办法说像早期一 样， 你可能还有很多各种可能或者建 立， 就是各种商业或者政治上的实 践， 这样一些可能性都被打掉了。
1: 从那之 后， 其实整个东南亚的体系其实成了被这个殖民者所主导的一个体 系， 华人相当于在其中承担着一个一个夹缝的位置吧。
0: 差不多吧，因为其实主要是呃，孔飞利的书不就说他其实只有两个方式嘛，一个是把你这些所谓的武装割据的这些点给打掉，嗯嗯，完全削掉；另一个方式是他就把你这些有的据点给吸纳了，那吸纳你这些人进来，他可以有很多方式啊，比如假币单的这种代理系统，也可以是吸纳你这些人当港主啊，啊，吸纳你各各种东西，但。它基本上还是一个西方殖民体系不断建立跟强化的一个过程。
1: 就听您这样介绍下 来， 其实不只是从乾隆开 始， 从雍正那时候开 始， 整个清朝开 始， 其实对于东南亚跟海外的情 报， 其实是非常拉胯的。因为经常被拿来说的一个例 子， 就是他们争缅甸的时 候， 本想让这个旁边的那个山罗出兵 嘛， 其实他不知道这个那个国家已经被这个缅甸给灭国了从这件事也能看出，其实他们对于这个整个外部世界的情报搜集还是非常这个迟钝的
0: 。嗯，对，啊，他不不在乎嘛。然后，因为他这个区域不是他的战略重点，他老是战略重点老是觉得是就是西北，就是内陆亚洲内陆边疆的这种边患、嗯，偶尔再有其次的就是可能是海上的这样一些挑战，他只要严密防海就可以守住。他大概是这样的。因为这也其实跟实际的就是这种威胁有关。那在缅甸就是明代莽英龙以后，其实就没有很强的一个威胁了。啊，明代的是马应龙的，确实是因为东域王朝盛极一时，然后对明代的西南造成了很大的压力。但之后很巧嘛，就马应龙去世以后就，就是呃马应里就跟他这个手边的这个叔叔，他叔叔就不服他嘛。那明代蜀将就一直在挑拨他们，说你看你看，<笑>哎，你就是都你侄子在位上，你什么都捞不上。然后果然他就起兵反叛了，那就等于明代就借势借力打力嘛。这样对于缅甸的战争，明代是呃有有一些胜利的，而且是拿到了他们想拿的更多的东西。那清代就不一样，清代就是就打得很辛苦，而且最后所谓的十全武功其实争缅的是拿拿不到什么便宜。然后咒水之难就是永乐帝不跑到那边去，然后吴三桂不去逼嘛，然后他们就把永乐帝交出来，杀的杀，然后交给他，这样可能让清代就觉得缅甸好像没什么战斗力，但其实缅甸是东南亚第一大军事大国。他那时候那么容易就是把人交出来，只不过这个事就所谓的不是他核心利益，还有一个是他内部刚刚政局有一些变化，就是还要平复内部的这种呃政治矛盾跟斗争的这种阶段，所以他不想这个事情来搞一个大的战争。那等到新标庆的时候，那就不一样其实他的威胁很长时间都被清代大大低估了，就是清廷一直觉得他还是一个边界跟土司的冲突的一个问题。真正打起来才发现不是那么回事，人家已经把暹罗暗地上摩擦很久了，所以清缅战争的问题就透露出你说的很多这种情报的呃缺失，他对于缅甸的了解基本是缺位的，而且等到真正去打的时候才发现说哦这个巴旗的这骑兵没见过打象象兵，这个怕的要命就很容易就被冲溃，然后还有就是发现说缅甸的火枪就是技术跟这种实力很强。根本打不过，就是你调你最好的火枪兵去打，你都很费劲。这个还是乾隆还很有认知的情况下，他清缅战争打的打的还可以的那个明瑞，明瑞去打，其实明瑞也是一个身经百战的老将，他不会说很很差，但是最后也是被引诱进去，最后还是死了。大多数时候其实没有正面对决，就是大多数还是病死的。就对于他的气候跟地理也缺乏很好的一个评估跟认知。所以整体来讲，你就会发现，真的是一塌糊涂。他对缅甸的这种认知跟了解非常有限
1: 。当时外部世界的这个关注，特别是东南的关注，其实中央政府还是非常拉胯。但是似乎这个民间是有非常多的这种交集跟交往的。那地方政府按道理来说，其实应该获取一些情报跟了解的。那地方政府有没有一些相应的奏折上去，或者是记载啊？
0: 也也没有很多，他也是局限在土司跟边境地区。他对于他的复兴地区那些政治情况，其实他呃了解很少，他只知道周边的这土司的这些动态，还有他更多关注这些越境的这些矿民、矿工这些能够聚集起来的一次几千、几万这种。呃，民众的这种流动，他更加防范，所以他大多数时间就是去处理这一个事情，而且是处理就是土司之间、互相之间，比如就是所谓的操控这个收税的，就是花马里，他大多数精力是在这里，所以其实他地方政府也没有说就有多少情报说去介绍缅军火枪火力有多强，或者是说去。提及呃，先缅之间的关系的，这些都是非常有限的。整体来讲，它是反映出它因为中南半岛嘛，它长期这些地区对它的南疆的威胁不是很大，所以它不用太费心力去处理这个问题。嗯嗯
1: ，好，刚才我们更多的都是谈了像这个明清期间中央政府对于整个东南沿海，包括更多东南亚地区的一些看法呀啊，但这里我们可以从再从东南亚人家本土视角来看一看。那像华人，其实，在东亚社会是有过很多这种成功的商业实践也好，政治实践也有很多。但至少在1500年到1700年这两百年间吧，他们的组织形式，可以请陈老师来大概介绍一下，他们当时在东南亚这片异域是怎么组织起来的呢？主要就是刚才
0: 提到那个，就是比如地缘、血缘、业缘，一般就是这三缘嘛。那现在有些讲五缘，其实就再加上一个，比如神缘啊，或者说文化就是文缘，或者说法理、法统这种法缘的无所谓。还有一个加个物缘，但我觉得其实这重要性不如前面三个。主要就是那个地缘、血缘、业缘，靠着这个你同乡、传代，对吧？这个地域一样，然后你同亲族、宗族的这种关系，然后你同个行业。比如客家人更多的这种，比如木工啊，或者是你在马来半岛这个做矿业的，啊，或者是你橡胶园的，后来就是橡胶业的这样一些组织形式。具体的在这个地区，它有实践过很多形式、啊，比如说你有很多组织可以依靠的，比如说你弄这种婆罗洲的这种公司啊，对吧？那也是一种组织形式。然后你也可以弄港主，就是你承包一个地方，你这个 claim 这个地方，你这一片就你，然后你交税，然后英国人给你做保护，或者是其他的，就是福音于这种殖民系统，或者是你福音殖民系统的代理形式，就是假贝丹、雷真兰这个，对吧？五殖民这种形式，你就给他做一个区域自治，只有那个平时处理这些司法啊什么这些案件，但是其他的你就没有这种军事的这种权利的。民间 的， 你还会组织这些会馆 啊， 会组织这些会 社， 特别秘密会社或者什么其他的这样一些组织形式 呢？ 当然适应于不同层面跟社会的需 求， 大概也就这 样， 没有太大的其他的值得说大书特书或者有有什么秘诀的东 西， 其实
1: 就是这样。嗯 嗯， 那我自己其实很好奇的一点就 是， 无论是华人还是这些殖民 者， 其实本质上都不是这块土地上的那个土著居民嘛。呃，现在来看东南亚地区的这些本土学者是怎么书写跟叙述这段历史的呢？他们是怎么看待这两个外来的对象的呢
0: ？首先呢，华人也没有那么重要就在他们本国的叙事里面，对，他还是一个比较边缘。呃、但他有时候会变成一个重要，就是他要拿来叙事的时候，对对对，他可能就比较重要。嗯、他主流叙事肯定还是西方殖民加一个代理或者利用的一个这样一个体系。他的代理也可以是印度裔的一个代理啊，就是你印度裔的，对吧？来抢了我们很多公司。也是做了很多。那当然，现在的更多会提倡就是一些本土视角嘛。所谓的本土视角就是说啊，其实我们本土很强啊，就本土强国家多元族群。就我们多元族群理论，就是说啊，那这块土地也是来了很多外国人啊，波斯人、阿拉伯人、中国人、日本人都来了，我们也是和谐共处，对吧？这样当然也是一种表述。本土强国就是说，我们其实自己原先还蛮强的，就是那只不过是西方人来要殖民了，所以就是很多东西我们都受到了抑制，而且是就是他收我们的，比如鸦片，对吧？专营收这些税来支撑他的暴力，但是其实带给我们无穷无尽的这种苦难。啊、呃，那他就是矿也一样掠夺我们的资源，但是充实了殖民政府自己的这种能力。那这都是一个所谓的本土强国的一个叙述。阿拉卡斯那个就是马来的一个知识分子，就是说完全是以前是爪哇、啊、马来人，他是遍布各种口岸的，但是整个商业阶层就是被殖民这样打掉了，完了之后变成说培育不出这个后期。看了好像这些人都不是商业民族，那爪哇、啊、马来人都不经商了，但是就说土著很懒惰啊，所以这是一个懒惰土著的
1: 迷思，就是把我们又污名化，又被建构成这样的一个民族性格了
0: 。对，没错，建构成这样一种呃，就是范式，或者说有有这样一个定型化了，就是不好的一个一个刻板印象。这种思路后来演变到最高级别，就是马哈蒂尔嘛，马哈蒂尔提什么精神革命啊，说啊，我们马来人要一一场精神革命啊，对吧？因为你看中国人就是多灾多难，所以五千年风雨，然后动不动就有洪涝灾害，所以你看他们勤快啊，然后来这里就是可以拿到很多机会，然后我们马来人就天天。躺平着也可以过活，也可以吃，就是抓抓鱼啊或者什么就可以过了，所以搞得很懒啊，这不行，我们要革命呢。当然阿拉塔斯就嘲笑他说，马来人哪里懒了？每天每年有180天以上的劳作，那个乡村才能你都没看到。马来人自己本地生产那个粮食没有被纳进你这个资本主义体系，你没看到。然后你还被洗脑了，被这些所谓的西方的知识精英这个洗脑了，我们整一代马来人的精英，这样大家就论述都跟着西方的这些论述走，就是一个对吧？一个知识上的殖民，话语上的建构等等等等。当然就是说，马来精英，比如像那个马蒂尔他们这么说，他们当然也有他们的目的了。这就是典型的一种“我弱我有理”，就是啊，我们的。对吧？国家资源这些都是被外族这以不公平的形式那个侵夺的。那我们国有化，他们是很合理的嘛？所以这就是他们后来国有化，还有设置这些马来人优先，还有就是把它写进宪法这样一些合法性的一些宣传，称的依据。对理论基础啊，当然、嗯啊、这就是一种论述啊。那当然现在主体叙述那个本国学者大体就是这样一个殖民后殖民的一个叙述，跟本土强国还有就是。比较温和的讲多元族群嘛，这是比较好像我们讲对吧？这个文化这种融合啊，这个一个社会的一个一个历史观念，那当然也是可以的
1: 。啊啊！哎，您刚才提到那个学者能够把那个考证说西班牙人殖民者来之前，这个他们的民族还是一个经商的民族，也是很有意思的，也有很有创建的，也是一种发明吧。嗯，对对对。
0: 当然他也没有多少材料，他是社会学家，他举的材料也是寥寥的一些材料但他有一个观点是很好的，就资本主义他借用了，倒是熟读马恩列斯啊，这个借用了就是资本主义的这种不同形态，就是说商业资本主义到这个工业资本主义到金融资本主义吧。他认为就是之前他只有商业资本主义，然后他就永远的停留在了商业资本主义，因为殖民者来了就没有给他们任何工业化的可能性。所以就完全直接进入了垄断资本主义，就列宁说的帝国主义这个最高形式。他他这个理论倒是自洽，嗯，这这当然就可以进一步研究了，有很多可以新研究的议题。嗯
1: ，很有意思，很有意思。所以我们聊下来，就是得出了一个很明显的事实，就是民间对于整个海洋的这个流动跟这个贸易还是非常广泛的，但是到了中央政府层面，其实是非常拉胯跟非常无知的，甚至可以说是。
0: 他其实呃也不算完全无知，只是说他因为这个海洋东西，他能拿到钱就行了。他通过这个来捞钱的，所以他不需要就是管那么多其他的。他只要能够通过这种官营的，就贸易或者是行商这种口岸贸易，他可以内务府，他可以拿到他需要的东西，他这个国企能够赚到钱就行了。至于说有多大的损 耗， 或者对于社会呃发展呃产生了一些什么样的弊 端， 其实不是他们
1: 考虑的问题。稳定加赚钱就是他们最优先考虑的优先级。对对
0: 对对 对， 不是说他一定要去像我们现在一 样， 我们不会说专门去搜集什么博茨瓦纳的呃情况。搞一个
1: 政策出来是 吧？
0: 对 对， 没错 的， 就是这样的。所以其实是你的目的跟你的优先考虑的选项。
1: 好。非常感谢陈老师跟我们分享了这么 多， 介绍了明清两代这种海上的交流跟互动。那我们这期就到这 里， 拜 拜， 拜拜。